0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y empezamos con una especie de fe de ratas, aunque no exactamente, porque en realidad no había salido todavía la noticia, aunque era en cierta manera esperable, como ya comenté. Y es que Windows 10X, del que justamente comenté en el anterior capítulo que estaba un poco así dudoso, pues... A las pocas horas de aquel episodio se confirmó su desaparición, su muerte, su cancelación, como queráis llamarlo. Porque parece que ahora en Microsoft oficialmente han prohibido decir en sus comunicados que han cancelado o que han matado a algún producto que estaban preparando. Eso parece que han decidido quitarlo de su vocabulario. Pero bueno, el resultado es el mismo. La cuestión es que Windows 10X ya nunca va a salir o por lo menos no con la forma en la que se esperaba. Tal vez alguno de sus avances, de sus tecnologías, de lo que se estaba preparando, eh, aparezca en Windows de una forma o de otra. Pero Windows 10X como tal, podemos decirle adiós. Pero Windows 10X está muerto, pero Windows 10 no. Y justamente acabamos de tener la actualización de mayo de 2021 de Windows 10, aunque ya sabéis que estas actualizaciones no salen el mismo día para todo el mundo sino que es escalonado es decir algunos equipos lo recibirán el primer día y otros a lo mejor lo pueden recibir esta nueva versión la pueden recibir meses después de este lanzamiento oficial así que no hay que preocuparse mucho por esto en todo caso vamos a ver qué nos trae esta, esta nueva versión de Windows 10 esta actualización y como suele ser normal últimamente, pues no trae muchísimas novedades de cara al público. Siempre trae novedades, digamos, de mejora del código, de estabilidad y ese tipo de cosas. Pero así que la gente pueda notar fácilmente, pues yo diría que dos o tres cositas como mucho. Y de hecho, poca gente creo que las va a notar. Porque una de ellas es que Windows Hello, estas cámaras de infrarrojos que pueden detectar tu cara y así acceder directamente a Windows sin poner ninguna ninguna clave ni nada, pues ahora va a soportar múltiples cámaras. Y cuando haya dos cámaras presentes, la cámara externa, la que esté conectada digamos por USB, esta será la que activará Windows por defecto, aunque lo podemos cambiar en las opciones. Y francamente, hay un poquito más que pueda decir de cambios en esta versión de Windows, así como decía, de cara al usuario. Así que prácticamente nada, como veis... Eh, esto es un poco curioso porque normalmente, en los últimos años, por lo menos Windows solía sacar dos actualizaciones cada año, la de primavera, la que sería esta, solía ser la más grande, con más cambios o novedades, y la de otoño, allá por octubre, la que era un poquito más pequeña, con más arreglos y pequeños, pequeñas mejoras y tal. En este caso parece que lo han hecho al revés y que será la de octubre la que tendrá muchos más cambios. Y esto tal vez tenga algo que ver con lo que dijo Satya Nadella en la conferencia Build que se celebró hace unos pocos días. Es una conferencia de las que hace Microsoft para desarrolladores y además desarrolladores, de verdad, quiero decir que hay otras empresas que hacen también conferencias para programadores, para desarrolladores... Pero por lo menos tienen una parte o un primer día en el que hacen anuncios, digamos, cara a la galería para los consumidores. Nuevos productos y cosas de esas. Hacen una presentación allí muy, muy espectacular y enseñan estas cosas que poco tiene que ver con lo que es el trabajo de programador, aunque no digo que no les interese. Pero en este caso Microsoft, la Microsoft Build, es mucho más pura en este sentido de enfocarse en los desarrolladores y suelen hacer pocos anuncios más enfocados al consumidor. Pero en su discurso inicial, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, sí que dejó entrever ahí algo que se está preparando y que en este caso sería una nueva generación de Windows. Muy pronto, dijo él, no dijo cuánto, si muy pronto es tres meses o diez meses o diez años. Pero bueno, no sé, yo creo que este año a lo mejor a finales podría ser esta, esta actualización de octubre. A lo mejor sería esta nueva versión mucho más diferente de Windows 10, no lo sé. O tal vez el año que viene, pero yo creo que más allá del año que viene no sería muy pronto. Por lo tanto, a final de este año o el año que viene sería lógico que llegara esta nueva generación de Windows de la que habló muy brevemente Satiana la. De hecho, prácticamente solo dijo esto. Así que ya veremos a qué se está refiriendo. En todo caso, ya era hora porque ya hace bastantes años que Windows 10 está, no digo parado ni mucho menos... Pero que a lo mejor un cambio de cara más aparente, sobre todo a nivel visual y del interface de usuario y todo esto, pues eh, estaría estaría bien. Aunque sea por eso, por, por cambiar de aires de vez en cuando. Cada varios años yo creo que no le sienta mal a nadie un pequeño cambio de aires siempre que además sea a mejor. Porque si cambias de aires pero vas a peor, pues casi mejor déjalo como está. Es posible que en las próximas semanas incluso haya alguna nueva información... ...o incluso presentación sobre este nuevo Windows... ...y que incluso puedan dar el nombre... ...porque hay gente que está ya debatiendo si esto lo van a seguir llamando Windows 10... ...o si le van a cambiar el nombre a otra cosa... ...incluso hay algunos que abogan por llamarlo simplemente Windows... ...y ya para siempre que se llame Windows a secas... ...esto en principio parece una buena idea... Pero si lo piensas un poco, yo tengo mis dudas. Porque imagínate que llamas al servicio de, de, a, de atención, al cliente de Microsoft o de soporte técnico, y te preguntan qué versión de Windows tienes, y si tú les dices Windows, te preguntan qué versión de Windows, y tú Windows, Windows, y en fin, no sé, tal vez parezca una tontería, pero. Pero podría ser esto un poco complicado. O si vas a buscar información sobre tu versión de Windows en, en internet y pones eh, problema, tal, 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 o quiero saber cómo hacer tal, tal, tal en Windows. ¿Qué versión? Eh, Windows, Windows. Pues también a lo mejor tienes ahí un pequeñito problema, porque si pones Windows 95, Windows 98, Windows 10, pues eh, Windows Vista, Windows 7... Pues al menos ya se centra la información un poco, pero si pones solo Windows, pues a lo mejor te salen hasta ventanas de cristal doble. Quiere decir que, no sé. Poner solo Windows está muy bien así en principio, pero es una palabra muy genérica y tal vez podría causar un poco, unas situaciones un poco cómicas, tal vez. En todo caso, ya veremos a ver si es verdad que dentro de un par de semanas o un par de meses como mucho tenemos más información sobre esta nueva generación de Windows. Y nueva generación de Windows, pero la nueva versión que se acaba de presentar, como he dicho, esta de primavera, han quitado algunas cosas. Por una parte, Microsoft sigue desarrollando el futuro, pero al mismo tiempo va quitando, limpiando, dirían algunos, las cosas de versiones anteriores. Y de las varias cosas que han quitado de, en esta última actualización de Windows de hace unos días, yo destacaría la transferencia entre equipos de tu configuración. Ya sabéis que si tenéis un equipo con Windows 10 con cierta configuración, por ejemplo, pues de, del fondo de escritorio y otras ciertas opciones, esto... Cuando tú activas en otro equipo con tu cuenta de usuario, estas opciones se transfieren automáticamente y así tienes el mismo fondo de escritorio y otras ciertas opciones también se pueden migrar y así lo tienes más o menos como a ti te gusta. Bueno, pues esta, esta opción, esta capacidad de Windows 10, parece ser que la han quitado y yo no sé si esto afecta mucho a la gente. Yo, como casi siempre estoy en mi PC único, pues no lo noto, pero tal vez haya gente que vaya por ahí de un equipo a otro y le guste que lo tenga más o menos todo igual, pues parece ser que esto por algún motivo que no queda muy claro lo van a quitar, o bueno, de hecho ya lo han quitado en esta nueva actualización de Windows 10. No sé, ¿qué pensáis sobre esto? Si queréis comentar algo, ya sabéis, en Twitter, arroba cuatro ventanas. Y precisamente en esta conferencia Build, de la que hablaba hace un momento, se presentaron novedades sobre Windows, así en general. Por ejemplo, por nombrar algunas, se ha presentado un kit de desarrollo, un hardware, un ordenador pequeñito, codesarrollado con Qualcomm y basado, lógicamente, en procesadores ARM. Y esta especie de kit de desarrollo, este ordenador pequeñito para programadores, se ha hecho, pues eso, para que los programadores puedan programar en Windows para ARM de manera directa, sin emuladores ni cosas, y que sea baratito, fácil de usar... Y así puedan ir desempolvando sus eh, habilidades de programación especialmente dedicadas a ARM. Ya veremos si esto tiene algún impacto en que haya más versiones, más programas adaptados especialmente para ARM o qué. Y otra cosa que llama mucho la atención entre las que se presentaron durante el build relacionado con Windows. Es que ya sabéis que Windows tiene este soporte para aplicaciones Linux, el Windows Subsystem for Linux, el WSL, que permite que aplicaciones nativas de Linux funcionen en Windows, de forma, digamos, directa, ¿no? Sin tener que utilizar una máquina virtual o ese tipo de cosas. Pero eran hasta ahora aplicaciones, digamos, de línea de comandos, aplicaciones de que tú pones una orden y sale ahí el resultado escrito, pero vamos, línea de comandos de toda la vida pues dentro de unos meses, Windows soportará también aplicaciones con interfaz de usuario. Es decir, aplicaciones ya, digamos, visuales, que con ratón y teclado y ver imágenes y todo este tipo de cosas, aplicaciones, digamos, normales, entre comillas. Así que podremos utilizar aplicaciones diseñadas especialmente para Linux en Windows sin más problemas, aparentemente, pues de forma casi como si fueran aplicaciones nativas de Windows. Esto yo creo que es muy interesante y es algo que hace no muchos años hubiera sido absolutamente de locos, impensable e eh, imposible. Pero aquí estamos. ¿eh? Ya Cuando pusieron el Windows Subsystem for Linux ya fue algo como absolutamente inesperado. Pero ya que puedas utilizar directamente prácticamente todas las aplicaciones de Linux en Windows como si fueran nativas, esto es otro paso, por lo menos, para los usuarios de a pie, porque a los programadores a lo mejor esto les importará menos, pero que a los usuarios de a pie ahora les des la oportunidad de utilizar todas las aplicaciones que hay disponibles en Linux, pues no está nada mal. Y hace un momento hablaba sobre este kit de desarrollo, este pequeño ordenador hecho por Qualcomm, basado en ARM, para que los programadores puedan pues eso, hacer sus programas directamente en Windows sobre ARM y justamente hace un par de días eh, ARM, la empresa de origen británico presentó su nueva generación de, a, de la arquitectura ARM la arquitectura ARM versión 9 que es eh, la, la última desde hace unos 10 años, la versión 8 fue pues eso, más o menos hace 10 años así que es un gran cambio, es una gran novedad y como ya sabéis ARM hace diseños digamos de referencia, base pero luego puede esto licenciarlo a terceras empresas para que hagan sus versiones o lo utilicen directamente, si así lo desean, y ya lo fabriquen y hagan sus productos. Así que que ARM tenga esta nueva generación de su arquitectura, esto hace que un montón de empresas, incluyendo Qualcomm que mencionábamos hace un momento, pueda hacer procesadores mejores más rápidos, más eficientes y en fin, todas las mejoras que ha implementado ARM en esta nueva generación de su arquitectura. Así que habrá que esperar unos meses para empezar a ver productos, pero poco a poco veremos procesadores cada vez más potentes y más eficientes. Y de hecho, además, en esta generación ARM parece que se ha centrado un poquito más en los ordenadores ya de sobremesa o portátiles potentes, porque hay como tres gamas, tres niveles en esta nueva arquitectura versión 9, digamos el, los procesadores de alta eficiencia y baja potencia, los procesadores un poco más equilibrados entre potencia y eficiencia y luego ya tiene una gama que son los Cortex-X2 que se centran en la mayor potencia, siguen siendo eficientes pero digamos que su prioridad es la potencia y esto estaría más enfocado a ordenadores de sobremesa o por lo menos portátiles bastante ya más potentes que los que hemos tenido hasta ahora con Windows en arma, por ejemplo. Así que ya veremos esto dónde nos lleva, pero, pero bueno, en principio bastante positivo. Y al mismo tiempo, para los que no os guste ARM, Intel sigue sacando procesadores. Y el otro día sacó dos nuevos núcleos de la serie U, que son para ultraportátiles de bajo consumo, de su nueva arquitectura a 10 nanómetros y que además ahora puede alcanzar incluso los 5 gigahercios de velocidad. Esto es la generación 11 de Intel Tiger Lake de la que ya hablé anteriormente pero ahora ha presentado estos nuevos de procesadores de bajo consumo de la serie U para ultra portátiles que ya aparecerán en los próximos meses ya en equipos que podremos comprar Esperemos sin mayor problema, aunque ya sabéis que hay esta especie de limitación en la cantidad de procesadores que se pueden fabricar en el mundo. Últimamente ha habido varios problemas al respecto y hay una sequía, una sequía de procesadores. En fin, ya veremos esto cuando, cuando termina y podemos tener tantos procesadores como necesitemos, porque esto está limitando, por ejemplo, la fabricación de videoconsolas y que esté siendo bastante difícil conseguir Xbox o otras consolas de última generación. Y también otras muchas industrias, como por ejemplo la industria automovilística, que también utiliza muchos chips y que en ciertos casos han tenido que reducir su producción porque no les llegaban bastantes chips de los que necesitaban para montar el coche. Así que esto es una cosa que hoy en día los microchips están en todas partes y afectan a prácticamente todo. Así que esta sequía de microchips es un problema global y que afecta a todo prácticamente. Y ya yendo a algunos pequeños detalles finales, por ejemplo, una noticia que también se dio creo durante el build y es que se va ya a eliminar completamente Internet Explorer en 2022 o prácticamente del todo. Porque hasta ahora se había ido eliminando de los ordenadores así Windows 10 normal y tal pero todavía estaba persistente en otros sitios. Bueno, 2022, junio, parece ser que será la fecha ya absolutamente definitiva donde ya se va a eliminar del todo el Internet Explorer. Y ya solo tendremos Microsoft Edge. Incluso en las versiones de Windows de Long Term Servicing, que utilizan en algunas empresas, y en fin, en todos los sitios, en principio, esto van a quitarlo, van a quitar el Internet Explorer. Esto realmente es el fin de una era, en cierta forma, aunque es un poco simbólico, más que otra cosa. Pero, en fin, como ya decía, nos quedaremos con Microsoft Edge, que, por cierto... Dentro de poco Microsoft Edge incluirá el HTTPS automático. Ya sabéis que cuando te conectas a una página web ponías lo del HTTP, el protocolo de hipertexto, es lo que significa. Pero hay algunas páginas web que tienen el HTTPS, ese de seguro, que está cifrada la conexión. La mayoría de las webs hoy en día ya tienen este HTTPS y por lo tanto es más seguro conectarse a ellas, no nos pueden interceptar la comunicación ni saber lo que estamos viendo exactamente. Pero algunas páginas tienen todavía las dos versiones, la normal y la segura. Pues Microsoft Edge, a partir de una actualización futura dentro de un tiempo, hará automáticamente que siempre se elija directamente a la versión segura. Porque si se elige primero la versión normal, aunque muchos de estos sitios web luego te transfieren, te mueven directamente a la versión segura, en este tiempo en el que te conectas a la versión normal y te pasa a la versión segura, algún hacker en teoría podría aprovecharse e interceptar tu comunicación. Así que es más seguro si se conecta directamente siempre a la versión segura y esto es lo que hará Microsoft Edge a partir de esta próxima actualización. Y terminamos con un consejito, con un una, de estos shortcuts, una combinación de teclas, que ya sabéis que Windows tiene muchas combinaciones de teclas para hacer muchas tareas más rápido, las que hagas a menudo. Pues una que me llamó la atención el otro día, que vi por ahí por Twitter, y es la de Windows, Control, Mayúsculas y B, B de Barcelona. Pues si pulsas estas teclas al mismo tiempo, Windows, Control, Mayúsculas y B... Eh, digamos que se reinicia el sistema gráfico del, del equipo y dirás, ¿esto para qué sirve reiniciar el sistema gráfico o el driver de, de gráficos del equipo? Bueno, pues si alguna vez te ocurre que se te queda el equipo con la pantalla en negro, que se ha bloqueado el, el, la tarjeta gráfica o algo así, con un problema con el driver o alguna cosa de este estilo un poco rara, pero que puede ocurrir, el equipo sigue funcionando porque todo está bien menos la imagen menos el, el sistema gráfico. Y entonces prácticamente estás vendido, no, no te queda más que reiniciar el equipo, aunque en realidad no haría falta, porque solo es la parte visual lo que está mal. Bueno, pues pulsando estas teclas se reinicia y es probable que al reiniciarse el sistema gráfico vuelvas a tener imagen, así que vale la pena intentarlo. Windows, Control, mayúsculas, B, al mismo tiempo... Y esto, reinicia el sistema gráfico. Y con esto terminamos el episodio de hoy de Cuatro Ventanas. Espero que os haya gustado. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba4ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, Música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company. Yeah!